0: Давай не будем забывать, что в 91 год в объединенный Берлин этот город входит на стероидах, потому что этому городу всегда рассказывали, что весь мир на него смотрит. Вспоминаем Кеннеди, вспоминаем Рейгана, вспоминаем Мартина Лютера Кинга. Люди всего мира, смотрите. То есть тот факт, что эта стена была не только берлинской стеной, а стеной между двумя, в кавычках, половинами мира, приводит к тому, что вот все эти минусы бытовой жизни, которые были давно и всегда в Берлине, и до стены, и после стены, и до сих пор продолжаются, это постольку-поскольку, а в основном важна историческая судьба.
1: Всем привет! В эфире канцлер И. Ваш любимый подкаст про снег, мрак, полное отсутствие витаминов, как отогреть свое сердце в зимнем Берлине, не знает мой суведущий Алекс, потому что он из зимнего Берлина свалил где-то да я где? Я
0: в Боне. Снега нет, а грусти много. И вообще, твои шутки что-то из выпуска к выпуску
1: становятся все более депрессивными. Это не шутка вообще. Это мой некий крик отчаяния и скучания по тебе, потому что первый раз мы записываемся на расстоянии, и я тут поставил компьютер на то место, где он обычно сидит, чтобы создать себе некую иллюзию, что он тут рядом, но на самом деле это его нет. Я тебе в следующий раз бумажную бороду оставлю, чтобы ты ее наклеил еще на лоб Меня зовут Дима Вачедин, я берлинский журналист и главный редактор медиа, которой мы совсем скоро наступаем. С этим тоже связана некая моя усталость, потому что запускать медиа – это очень увлекательно, но и довольно-таки никогда этим мне еще заниматься не приходилось. Интересненько, скоро узнаете.
0: Да, я жду не дождусь уже запуска, я прям устал. У меня адвент-календарь обратный. Я закрываю там дверцы каждый день, который проходит, пока не откроется это городское медиа, наконец-то. И я тоже тут, хотя я в Бонне. Алекс Юсупов, я со-ведущий, соавтор автор и политолог, которому платят зарплату за то, что он работает в немецких политических структурах, из-за чего меня отправили в Бонн, потому что, несмотря на то, что славная эпоха столичности этого города уже позади, тут еще осталась куча министерств. Много всяких важных людей, событий. Ну, вот поэтому я вещаю отсюда. Спасибо, Дима, что ты меня поставил лаптопом прямо именно туда, где я обычно сижу. Очень приятный, знакомый вид в окошечке. На самом
1: деле, это подкаст о немецкой политике и только о немецкой политике. А останавливался ли ты в отеле «Канцлер», скажи, Алекс, в Бонне? Знаешь, что такое вообще есть? Нет. Это суперский отель, который как раз расположен не так далеко от бывшего правительственного квартала. Он просто очень большой. Он с 70-х годов не обновлялся. Ну, я там был, может, года 4-5 назад. То есть там какая-то такая позолота, эти старые панели, похожие на из красного дерева. Какие-то такой шик 70-х, темные, очень такие как бы дубовые какие-то вырезанные детали, эти телефоны с дисками. И большое на меня впечатление произвел, но ты уже слишком птица высокого полета, тебя там в другие отели селят. Слушай, ну, по твоим описаниям шик
0: 70-х, совершенно непонятно, это может быть э, абсолютный шеби или супер шик За то, что ты описываешь, могут брать за ночь и 25 евро и 250. Это непонятно
1: по твоим описанию. Ох, 25 евро. Давно Алекс не останавливался в дешевых отелях. Меньше сотки сейчас не будет уже нигде. Ну ладно, как раз давай про издание мое, уже ставшее мне родным, пару слов скажу. Потому что наша запись выйдет в пятницу, а у нас большой лаунч назначен на понедельник. То есть мы решили не открывать даже название до запуска, но в понедельник сразу вы офигеете от того потока информации, который получите, и, я думаю, вопросов никаких уже не останется. Вы просто его еще не придумали. Да, это была такая... У нас недавно была такая шутка от знакомой тебе Иры Последниковой, которая спросила, придумали ли мы вы, я сказал ей, Ира, ты что думаешь, мы совсем что ли... Идиоты, конечно, мы придумали, но ладно, можно было пошутить, что не придумали еще. Нас придумали, короче говоря, все мы не только придумали, и тексты написали, и э, дизайн придумали, и просто с понедельника у вас будет новый друг. Очень круто. Я очень жду. Думаю, что к концу года надо
0: иметь такие большие подарки, любимые фильмы, в новой серии выходящие, книги любимых авторов. Вот такая мистерия издания. Если честно, мы так долго его уже ждем, и ты его так долго уже анонсируешь, что когда оно, наконец, выйдет, я вот уже сейчас вообще не могу себе представить, с какими текстами, о чем там будет идти речь. То есть это вообще такая вещь в себе. Главное, что оно выйдет. И
1: вообще, может быть, это будет самым большим событием, а потом уже тексты допишите, да, посмотрим. Да, ты так осторожно сказал о завышенных некоторых ожиданиях. Это нормально, все окей. Друг не должен быть идеален, да. Он должен быть просто другом. Вторая вещь, которую я хотела сказать, которая у меня написано в моей шпаргалке сегодняшней тезисом «Не продаемся». Но это, наверное, слишком громко сказано. Вот о чем речь идет. Так как у нас довольно популярный подкаст, к нам уже начали приходить люди организации с предложениями поддержки. И мы не так давно обсуждали с Алексом, так как у нас есть Patreon, великолепный работающий механизм, которым, органический какой-то приток, хотя мы его забываем с тобой, если честно, рекламировать, о нем говорить. В самом конце только тот, кто дослушает 2 часа 15 минут нашей болтовни, тот узнает, что такое у нас есть. Мы решили так. Если это регулярный выпуск нашего подкаста, то есть там написано эпизод, номер такой-то, какая-то глубокомысленная фраза в заголовке и так далее, то можете быть уверены, Мы ни у кого денег за это не берем, мы оплачиваем это из своего кармана, а теперь уже с Патреона, поскольку у нас теперь производство безотходное, безубыточное, мы благодаря вам, собственно, все наши расходы оплачиваем. Однако, если нас с Алексом зовут поработать, не знаю, на свадьбу тамадами, куда-то там конференцию, какую-то дискуссию общественную или специальный выпуск записать, то тут, если это какая-то уважаемая организация хочет нам это оплатить, то мы на это с удовольствием соглашаемся.
0: Бесконечно приятно видеть и патронов новых приходящих, и верных наших патронов, и патронес. И растущую аудиторию у нас там по этим независимым измерительным сервисам. Хорошие показатели. Нас там начали себе забирать другие подкаст-платформы, радио, типа радио Сахарова. Ну, в общем, есть спрос на тот контент, который мы делаем. Более того, мне кажется, есть спрос на тот стиль, который у нас с тобой сложился, такого доверительного, не очень заумного, но в то же время спокойного разговора европейской и конкретно немецкой политике, и поэтому к нам же приходит именно за этим стилем. Иногда приходит реальность просьбы поговорить о какой-то теме, о которой мы либо сами не успеваем говорить, либо мы должны к ней отдельно подготовиться. И это, конечно, такие спецпроекты, на которые хочется выделять время, потому что это и есть, по сути, та миссия, которая придумалась с самого начала канцлера Берхайна освоение немецкой повестки общественной, политической русским языком, и такая одомашнивание, да, скажем, всего вот этого происходящего для тех, кто слушает на русском. И поэтому есть и могут быть спецпроекты. И у нас вот есть первые прецеденты, когда приходят организации, и мы с ними обсуждаем. И мы интересны именно, чтобы мы, как канцлер Бергхайн, поговорили о какой-то теме именно для них. Ну и вот это я считаю спецпроектами. И то, как ты и говоришь, это такие отдельные, выведенные за скобку, прожекты, которые никаким образом не влияют на наш основной продукт, создаваемый из комьюнити, с подсказками о темах, с факт-чекингом, с ошибками. Я тоже накопил уже кучу ошибок, которые мне прислали с нашего прошлой записи, за что я очень благодарен, потому что некоторые из них я бы никогда сам не поправил. Мне очень важно, чтобы мы оставались таким гроссрутовским проектом, который живет вот именно комьюнити. Поэтому вот у нас бы такая разделилка. Основной проект будет всегда собственный, стенд Спецпроекты мы будем естественно и транспарентно описывать и оговаривать с теми, кто хотел бы с нами сотрудничать.
1: Да, мне кажется, что такие вот особые проектики, они еще нужны нам с тобой для того, чтобы немножко выходить из нашей зоны комфорта. Поскольку мы сидим тут на кухне, Алясы точим, пьем чаек и совершенно расслабленно себя чувствуем. И интересно это немножко иногда проверять, во-первых, общением с живой аудиторией, когда ты просто тупо на людей смотришь, которые пришли тебя послушать, и у тебя перед ними тоже ответственность, да, как было в этот раз, потому что там реально, мы сейчас говорим, просто давай уже... Без спойлеров, сейчас вы услышите запись нашей живой дискуссии с аудиторией в Берлине, которая произошла несколько дней назад, где мы, собственно, о Берлине говорили. И там просто стульев не хватило, тоже, наверное, я даже не знаю, сколько там людей пришло, ну, условно, там 100-150, люди стояли, звук был не очень хороший, не по вине организаторов, просто никто мне кажется, не рассчитывал, на то, что люди будут слушать метров со 100 нас, потому что ближе там стулья стоят и не подойти. Поскольку я там просто диджей, вообще потом, <laughs> я слышал, что звук был отличный. В этом смысле тоже это была какая-то наша такая одновременно и дискуссия, и одновременно и какой-то доклад, в чем, скажем так, наверное, и какой-то недостаток и достоинство этой записи, потому что слушается она, если честно, ужасно живо, и мы там хоть и э, говорим иногда, не вполне отвечая на реплики друг друга, но видна эмоция, которая за этим стоит настоящая, и послушал я это действительно с удовольствием большим. Ну, да. действительно, говорить о Берлине, наверное, можно еще раз пять,
0: каждый раз с другого захода, с других тезисов, э, посмотрев, почитав новую информацию. И, кстати, в этом, конечно, определенное обаяние спецпроектов, когда... Тема приходит снаружи, и к ней начинаешь готовиться, потому что как ни крути, ты знаешь, я говорил как раз на одном из последних мероприятий с какой-то нашей слушательницей, и ей нравились все подкасты, кроме того, в котором она разбиралась как социолог, именно Швурублеровского. Я вспомнил, что на каждый из этих выпусков. Мне был такой фидбэк, что людям бесконечно нравится наш проект. Но ну вот в этом конкретно, вот там, где вы про школы, вот это полный бред. Или, боже мой, что вы рассказывали про Баварию? Я там живу 20 лет. И это, на самом деле, замечательный фидбэк. Он показывает, что мы летим на очень аккуратно выбранной э, высоте. Мы понимаем, о чем мы говорим, но при этом для человека, который по-настоящему в этой теме, мы всегда будем неудовлетворительны. И в этом наша амбиция вовлечь вас, туда, к нам, в этот разговор, рассказать нам, в чем мы неправы, но в следующий раз мы вам все равно расскажем что-то новое. А когда речь заходит о такой теме, как Берлин, и в этот раз это была главная тема, и э, там был разговор о том, что с ним происходит, куда он движется, откуда он идет, это, наверное, этот разговор можно повторять 10 раз, и каждый раз получится новый разговор. И в данном случае действительно живая дискуссия. Ну, вот я про себя, честно скажу, Дима, это для меня был такой челлендж, я привык с тобой разговаривать, а там в помещении еще 200 человек. И я как бы так разрываемый между этой публикой, которой что-то нужно сказать, и которая это. Одни вещи на другие не реагируют, и тобой, и какой-то свои, свои заготовленные фактологии. Ну, в общем, надо учиться. Это было обязательно такой learning. Но вообще это была бывшая автомастерская, потрясающее пространство. Это все называется Dragoner Arial, рядом с Мерингдамом, кто знает Берлин культурное пространство, сохранившееся волну приватизации, хотя э, правительство хотело... Это бывшая вообще прусская, военная, кавалерийская э, часть, которую правительство хотело продать за жирные денежки и на этом что-то поиметь. Но его отбили культурные другие активисты, там много чего происходит. И вот в этом э, части этого пространства, в этой автомастерской э, команда ЦИСРО это Center for Independent Social Research, такая важная берлинская неправительственная организация под эгидой руководством и восхищением э, Ленштайн проводила Урбан Конфест. Ты, Дим, был на Урбан Конфеста в прошлом, а я нет. Это был мой первый, поэтому я просто скажу, что для берлинского ивент-календаря это большое событие. Э, я такого формата и качества ивентов ну, не помню. Я, конечно, сейчас с ребенком, став отцом, мало стал ходить на такие тусы, но он... Кон, потому что он конференция с претензией на научность, выполненные претензии. действительно, там люди, занимающиеся городом, мобильностью, урбанизмом, обществом. Но он и фест, фестивальный, поэтому тебе дали подиджейить, и много чего там еще культурного было. Ну, ты про это, сам, наверное, лучше сам скажи.
1: Да, ну и как все мероприятия, собственно, Лена Штайн, на которых я был, там какое-то ощущение такой уюта и домашности, как будто вот пришел в гости к друзьям, И сама Лена такая расслабленная, там бегает и танцует активно. Короче говоря, я был уже в Челябинске, ты можешь себе представить на Urban Confess когда-то еще, господи, в другой жизни. Но я тут на самом деле должен сказать, вау, я тут у меня тут челюсть отвисла, как-то искусно выкрутился из спорного утверждения о том, что наши подкасты нравятся всем, кроме специалиста по тому вопросу, по которому конкретный подкаст которому конкретный подкаст посвящен. <смех> Потому что, скажем так, выкрутиться было не очень просто, в смысле обернуть это в какое-то достоинство. Но у тебя получилось, и я такой вау, это круто. Перед запуском нашего издания, я уже пять минут о нем не говорил, и видите, уже начинаю нервничать, что о чем ты говорит. Конечно, хотелось поговорить про Берлин, поэтому мы предложили конфесту организаторам поговорить про Берлин. Естественно, нам важно было и Было прикольно, что люди могут послушать это совершенно бесплатно. Я подозреваю, что часть публики пришла на концерт группы «Айгел», которая потом выступала, но тут грех на это как-то жаловаться. Можно только немножко позавидовать, потому что отличная группа. Чего тут говорить? Мы встретились, попробовать поговорить на тему, которую даже раньше с Алексом и не обсуждали а это приход консервативной власти в Берлин, который осуществился весной, консервативного мэра, неожиданный приход, ну, там по многим причинам. В общем-то, кстати, прочитайте в нашем этом издании, я тоже написал там большую статью про мэра. И, в общем, эта дискуссия была вызвана неким опасением за будущее города как так, еще год назад вы помните, если нас давно слушаете, с каким мы настроением э, разговаривали про овечки, про пчел на крыше собора, про какие-то квиртусовки, на которые выделяются деньги. И вдруг внезапно, не то что это все закончилось, в каком-то виде это продолжается, да, но мы сейчас обсуждаем: строительство автобана, строительство каких-то ультрасовременных ну, или не очень таких ультрасовременных средств коммуникации, как поезд на магнитной подушке, что в ней современного если честно, чуть ли не сто лет технологии, да, или Олимпиады, вот как бы кто мог год назад подумать, что нас туда занесет. И, конечно, это надо было обсудить, это надо было немножко отрефлексировать, тем более и э, городской мэр Кай Вегнер э, человек, прям, скажем, достаточно консервативный, гетеросексуал, когда такое было в э, Берлине. Поэтому, собственно, обсудить это с Алексом, ну, сам Бог велел. Ну, и все, стартует наша дискуссия на сцене и
0: заканчивается вопросом, что вообще значит эта фраза «Консервативный мэр». вот прямо сейчас за эти пять минут его четыре раза у нас был консервативным. Я понимаю, что для тебя это как-то подстрочником идет, как ругательство, да? Но этот термин очень непонятный. Вот мы, наверное, попробуем с него начать и закончим вопросом, что это такое вообще с чем это едят в берлинском именно конце контексте. Ну что, поехали? Поехали. Вот мы их с тобой постоянно, кстати, в подкасте, я тоже заметил, называем консервативными, а это такое слово, оно легко ложится на язык и при этом довольно непонятно в современных реалиях. Что такое консервативное? Ну, может, на примерах, да? Вот в текущей конкретной ситуации это значит скорее за автомобиль и скорее против велосипеда. Скорее за торговый центр и скорее против автономного культурного проекта. Скорее за автобан, который начинают строить по городу и против ночных клубов. То есть консерватизм в данном смысле – это не в первую очередь консерватизм семейный, э, вопрос сексуальных прав. Э, это скорее приверженность к крупным решениям, которые удобны большим структурам – бизнесу, городу, инфраструктуре. Вот они хотят построить Маглев, да, поезд на магнитной подушке, они хотят видеть инновации, они хотят видеть больше крупного бизнеса международного, который приходит в город. Может быть, те из вас, кто в Берлине уже долго, помнят историю, что Google хотел открыть кампус в Кройцберге и радикально провалился, потому что местное население вышло на длительный и постоянный протест против этого. Вы сюда не подходите, это придет к джентрификации, это нарушит какую-то районную культуру. Консервативное правительство в данном смысле – это правительство, предпочитающее делать привлекательные условия для таких международных компаний. И в городе, который очень поляризованный, он поляризован по разным осям, мы сегодня утром об этом начинали говорить. Пожилые, молодые, восточные и западные, до сих пор вы не поверите, но до сих пор для многих немцев районные границы менее важны, чем граница Западной Берлин или Восточной Берлин. Мигрантская-немигрантская поляризация, работающая и безработная поляризация то есть, вот все вот эти вещи, приводят к тому, что этот город в математическом среднем всегда был более левым. И в условиях, когда зарождалась политическая культура, когда ФРГ, было две большие политические силы. Был христианско-демократический союз с его маленькой баварской сестринской партией ХСС, и была социал-демократическая партия. И в Берлине, как в городе особом, городе изолированном от остальной ФРГ, и в городе, в котором жили очень специфические люди. Поскольку Западный Берлин был таким островком, окруженным ГДР со всех сторон, Многие люди отсюда уезжали в начале разделения страны. Для того, чтобы полностью не обезлюдить его, начинали водиться льготы. Если ты был студентом, молодым человеком, переезжал в Западный Берлин из других частей Западной Германии, тебе давали отвод от воинской повинности. Ну, это классно. Ну и, соответственно, за годы и десятилетия формировалась такая светская, творческая левая культура, накладывающаяся на мигрантскую культуру, в основном турецкую. И все это привело к тому, что Берлин казался навсегда ему предопределено быть левым городом. Ну и плюс это город бедных людей.
1: Ну До 80-х он им и был. да тут И имена первых социал-демократических э, мэров Берлина легко запомнить, если вы, как я, живете в западной части города, там просто тупо улицы их именами названы, и площади это Эрнст-Ройтер, да, Эрнст-Ройтер-Плац, это От-Азур, От-Азур-Аллея, у меня там 100 метров от дома. Ну и Вилли Брандт, Понятно, тут э, он потом стал канцлером. Давай быстренько скажем, что в 80-х серьезно и надолго пришел ХДС, потом, собственно, 20 лет социал-демократов. Это вот, вот то время, когда мы уже с тобой в Берлин приехали. И мне было абсолютно понятно, не знаю как тебе, сейчас я спрошу, что социал-демократы будут править тут вечно. Ну, то есть мне казалось, может быть, это было влияние и обояние Воверайта. Может быть, то, что ХДС этому городу ну, явно до сих пор, кажется, ничего нового предложить не может. Да, Вегнер победил не из-за своих заслуг, а из-за ошибок ведущих властей, да, из-за невероятно плохо проведенных выборов и так далее. А в данном случае, почему мы можем легко назвать эти новые власти консервативными? Просто из-за центральной фигуры мэра. Что это вообще за человек? Это что, берлинский человек да, по своему как бы, типажу? Мне сразу хотелось сказать слишком быстро слетело у меня с уст он же из Шпандау, да, но не ну
0: слушай, но это это включается твои центровые какие-то стереотипы по отношению к тем, кто живут не внутри СБанринга, да? нет просто
1: кто этот тип, кажется, Берлин журнал делает эти невероятно успешные мемы про Берлин, да, там где про районы города, где у каждого района какая-то там собственная характеристика и только Шпандау, так как они настолько чудаки, да, настолько как бы уже не Берлин, а просто сами по себе, что там пишут шпандау. И это, блин, немножечко подходит к нашему уважаемому мэру. Кстати, хочу вас спросить, кто вас до сегодняшнего дня знал его имя? Поднимите, пожалуйста, руки. Смотри, не так много, это был буквально четверть. И это абсолютно нормально, я вам скажу. Берлин такой город, что здесь имя мэра знать не обязательно. Да и, в общем-то, традиции называть его мэром, это, мне кажется, чуть ли не я ее ввел, ну или как бы, потому что логично, да, потому что люди пытаются называть его, господи, бургомистром, это по-немецки «Regierende Bürgermeister», да, управляющим бургомистром. Но, черт побери, давайте называть вещи своими именами. Мэр?
0: Нет, подожди. У «Regierende Bürgermeister», то есть правящий бургомистр, есть очень хорошая история, очень берлинская. Во всех других крупных городах Германии вы встретите сокращение ОБ. Это не тампон, это «Обербюргомайстер». Он всегда сокращается вот так. Как бы старший бургомистр, потому что бургомистров обычно бывает много. Регира на бургомастер возникла, потому что советская оккупационная администрация отказалась признавать мэра западным Берлином полноценным мэром, потому что они западный Берлин не очень хотели признавать, и было несколько попыток его так себе во время берлинской блокады как-нибудь забрать. И поэтому Берлин придумал себе специальное отдельное название, которое вроде бы крутое, его по-английски, знаешь, как протокольно переводят, когда он едет «лорд мэйор», вот он называется на международной конференции, что он лорд. Какой он лорд? Но поскольку ему советская оккупационная администрация не дала называться как нормальному немецкому мэру, то подумай. поэтому в данном смысле я с тобой не согласен. И я с тобой еще более фундаментально не согласен. Кай Вейгнер за долгие годы наконец-то типичный берлинец. Это борьба за термин «берлинец». Тебе кажется, что вот это богемно-центровая такая, стиль жизни, который действительно был привлекательным, и действительно и у тебя, и у меня ассоциируется скорее со временем правления Воверайта, социал-демократического мэра, Он совершил аутинг, был первым или одним из первых геев большой политики, который вот за собой закрепил вот этот слоган, что Берлин — это арм аба секси. Это бедный город, поэтому не надо ваши претензии к тому, что ничего не работает, улицы не убраны. Очень, кстати, актуально сейчас. Транспорт не ходит. Зато Берлин — это классно, это сексуально, это сексапильно. Но... Я, это ты-то как раз столичный парень. Я большую часть своей немецкой жизни провел в провинции и смотрел на Берлин оттуда, издалека. И казалось, что вот эта арма секси – это очень дерзкая такая штука, которая намеренно не собирается делать Берлин нормальным городом. А
1: теперь консервативный мэр поставил свои задачей нормализацию всего, что тут происходит. Подожди, подожди, просто на твой выпад отвечу. Потому что ты-то став берлинцем, переехал в центр Берлина, да. А где живет наш мэр? В районе Кладов. Вы о нем, ну и не слышали, скорее всего. Это если от Шпандау ехать вдоль Хафеля, вниз, там на автобусе каком-то, короче говоря, это прям, скажем, совсем не Берлин. Слушай, ну привет,
0: Франциско Гифай. Точно такая же не Берлинка, с твоей точки зрения. Потому а, что... Где она
1: живет? Сейчас всех... Я не знаю, где она... Нет,
0: это, это в государственная тайна, где она живет, потому что на нее охотится. <связано> <связано> Но если посмотреть на карту результатов, когда она избиралась и в прошлый раз выигрывала, основные голоса за нее были в Шпандау и в Марцан-Лихтенберг. То есть все те районы, которые являются спокойным Берлином спальников. Местом, где автомобиль надо иметь. Где есть еще вопросы очень такие обычные. Не про кампус Google, а про то, почему автобус часто не ходит.
1: Ну, нет, есть Марсан и Шпандау, а есть Складов. Да? То есть это прям ну, это, это максимально не Берлин. Это самый последний район. Хайкин который... еще. Есть. Ну, просто, это даже не знаю, как, такого. Короче, складывал уже там, там все, там уже Потсдам какой-то начинается, и тут за, какие-то задворки. Ну, короче, деревня, там даже элита не живет. Какая-то берлинская, там это все через Хафель, там он там шириной километр, как Нева, тоже э, забавное наблюдение, что в Берлине протекает река, просто невероятной ширины, как Нева, да, вот Хафель и э, дофига берлинцев просто даже не были там ни разу, потому что там нет никакой благоустроенной набережной, ну и слава богу чистая вода, пляжи и так далее, заповедная зона. Ну, вот, вот да, там в принципе наш э, мэр дорогой живет,
0: выбирает. Это вот мэр красного ковра, мэр э, больших ивентов, мэр Берлинале, человек, который сделал из этого непонятного города, в котором, а, жилищный кризис, он уже намечался в 90-е годы, потому что те из вас, кто были в Берлине тогда и сейчас ходят по модным местам, видят, что в нем законсервирована память о времени, когда Берлин был такой весь руиноподобный. Да, у тебя я тоже на Фейсбуке иногда нахожу ностальгию, потому что, помните, здесь был пустырь, да, вот, вот эта пустырность Берлина, которая была неосознанным продуктом, и а так получилось, потому что когда по центру города идет стена, то все эти райончики, которые спиной к стене, они все очень не крутые. Вот по старому западному Берлину, если вы хотите почувствовать вайп старого, буржуазного, не центрального Берлина, поезжайте в Вальт-тегель. Вот здесь выходите, садитесь на О6, едете до упора, если она вас довезет, потому что там кто-то спиздил электрокабели, поэтому она не ходит, нерегулярно ходит. Это вот... Альтегель тогда был лицом как раз к воде. Там есть променада, там пароходы, там шикарные рестораны, дома престарелых. А центр весь был такой, ну, мы здесь зажаты в геополитическом конфликте, который принесет конец всему человечеству. Это не может быть хорошим местом для того, чтобы в нем жить. В 90-е годы все это превращается в руину, в пустырь, в свалку. И это, конечно же, идеальный биотоп для процветания культуры, креативности, какой-то замечательной такой полусквоторской, полубогемной жизни. Но в какой-то момент надо с этим что-то делать, потому что это выглядит, как, я не знаю, средние
1: хочется остаться в этих 90-х. Ну, вот хорошо Описал, хочется, хочется да. <свят> а, писал, свалка, и вот прекрасное место, чтобы провести Олимпиаду, да? потому что хочется пару слов сказать о последнем консервативном правительстве Берлина, да, Эберхарде Дипгене, который был мэром. Он был в, у него было два захода, 84-89 и потом с 91 по 2001 И тут супер неудачник, да, поскольку он ну, вот в этом большое с 84 по 2001 и 17 лет, 15 из этих 17 лет, он был мэром, кроме 89 как раз когда стена рухнула. Да. То есть это, я не знаю, с чем то сравнить. Ты... Человеку реально не повезло. Да, ну, то есть, грубо говоря, он реально, можно сказать, что много для этого делал, но, допустим, сомневаюсь, ладно, не то, что много для этого делал, но это тот самый момент, величайшая точка в жизни берлинского мэра. Рушится стена, воссоединение городов, и он как бы на правильной стороне истории, да, то есть он приглашен: ну, как бы это же западный Берлин расползается, да, они как бы Такой вот небольшой участок, окруженный стеной, не знаю, какой-то остров, который вечно подвергается угрозе военного вторжения и так далее. И вдруг он побеждает. Время показывает, что этот путь развития был правильным. И, блин, как раз на этот момент его смещают. И возле стены позировал с красным шарфиком, кажется, да, вашим социал демократическим приколом. Вальтер Момпер такой был тоже не самый... Удачливый мэр, прямо скажем, и в принципе тоже каким-то его новатором, прогрессистом назвать не хочется, консерватор еще тот. Но э, в чем прикол? Это Дипген, э, который ну такой старый лис, который на Берлин-то смотрел, мне кажется, больше как на бизнес свой личный личный или бизнес-ХДСовский, да, там был еще такой Клаус Рюдигер-Ландовский. У него это вообще такой серый кардинал, он э, большую часть времени был руководителем фракции ХДС э, в Сенате, ну, вообще, как, как бы такой, с э, которого, ну, просто вот наши любимые слова, там, воевок и так далее особые отношения с бизнесом, это вот все он, коррупция, коррупция, коррупция. Называй да. своими именами. Да, ну, в принципе, дело доказано, поэтому можно и так назвать. Кажется, они и осуждены были за это. И они решают провести в Берлине Олимпиаду. Сейчас с нашей точки зрения кажется, ну, вот, типа, в 91-м году они решили, мы воссоединились, давайте теперь Олимпиаду. Кажется, ну, бред, Идея супер провальная, ничего не получится, но я просто же в Питере вырос в 90-е, а у нас там тоже в 90-е планировали Олимпиаду провести. Да ладно? Да, по этому поводу даже у группы Текиваджас есть песня «Зимнее солнце».
0: Один ответ на это когда может, будет здесь Олимпиада.
1: да да, да. Вот. И мы тогда, то есть я вот ребенком живя в Питере, смотря на вот это пустыри, да, вот там тоже все нормально было с разрухой, и мусор на улице валялся, и все такое, и я, тем не менее, верил, что Олимпиада может к нам прийти почему-то. Вот что-то, наверное... И такое... на нашей
0: улице будет праздник. Ну смысле, да, что-то да. вроде того.
1: Что-то вроде того, наверное, думал и Дипкин, наш мэр. Но сейчас бы кто вспоминал про эту Олимпиаду, только две причины про нее вспоминать. Первое, это то, что сейчас просто супер модно по нынешним временам логотип, такая желтая морда медведя улыбающегося, или какая-то очень крутая. То есть логотип э, Олимпиады Берлин... 20-просто супер мой любимый чуть ли не логотип. И вторая это то, что наш новый мэр тоже хочет Олимпиаду сюда притащить в 2036 году. ну Вот. И это абсолютно, ты думаешь, не знаю, как, как будто у них какая-то там черная папка, в которой лежит план действий: что делать консервативному мэру, да, или конверт. Ты открываешь и там Все, пофиг, давай устроим Олимпиаду. Ну, слушай, во-первых, первая причина
0: проводить Олимпиаду в Берлине, потому что она тут была уже один раз в 1936 году. Именно поэтому... Проводить или не проводить? Хороший вопрос. А думать об Олимпиаде. Кто из вас был в Олимпиаштаде, в Олимпийском стадионе Берлина? Вот, ну не, не все. Есть время, сходите, словите вот этот рифеншталевский вайб триумфа воли. И потому что он это тот самый, над которым висел Цепилин Гинденбург перед тем, как улетал через океан в США. То есть это один из немногих архитектурных таких напоминаний о том, какова была заявка Берлина как столицы нацистского мира. Естественно, попытка перезаписать эту память щекочет, не буду говорить какой орган, щекочет амбиции любого нового мэра. Я думаю, не только консервативного. Потому что... Давай не будем забывать, что в 91-й год в объединенный Берлин этот город входит на стероидах, потому что этому городу всегда рассказывали, что весь мир на него смотрит. Вспоминаем Кеннеди, вспоминаем Рейгана, вспоминаем Мартина Лютера Кинга. Люди всего мира, смотрите. То есть тот факт, что эта стена была не только берлинской стеной, а стеной между двумя, в кавычках, половинами мира, приводит к тому, что вот все эти минусы бытовой жизни, которые были давно и всегда в Берлине, и до стены, и после стены, и до сих пор продолжаются, Это постольку-поскольку, а в основном важна историческая судьба. И вот сейчас, 2023 год, какая историческая судьба у Берлина? Он окей, это я знаю, ты считаешь, что он центр мира, я считаю, что он по пути (laughs) в такую нормального типа европейскую столицу. Ну, что
1: такое нормальная европейская столица? Смотри, он
0: дорожает. То есть Берлин до сих пор единственная континентальная столица, которая дешевле среднего арифметического по стране. Это не потому, что он так придуман, а потому, что он нагоняет. Он все еще нагоняет вот это разломанное, непонятное историческое прошлое 20 века. Это первое. Второе. По населению Берлин приближается к 4 миллионам. Абсурд берлинской истории в том, что у него уже было 4 миллиона, у него уже даже 4,5 миллиона было. Он уже к пяти готовился в первой половине 20 века. И поэтому у него происходит такое, как бы, знаешь, задержанное развитие, которое сейчас нагоняется. А оно всегда идет за счет старожилов, бедняков и людей, которые хотят жить вне вот этого гиперстресса сверхпроектов. Вы все наверняка были, я думаю, на Подздаммер Плац. Кому он нравится? Смелые 6,5, ну окей, 10,5 человек подняли руки, под Плац, который, я так подозреваю не нравится тем, кто руки не подняли, или вы там не были, это и был сверхпроект. Вот смотри, как выглядит берлинский сверхпроект. Он задумывался как сращивание сердца Берлина, потому что центр имперского Берлина, катерского Берлина был именно там. Может быть, вы видели рядом с этими корейскими воротами, которые подарила разделенная Корея, какая амбиция? Одна страна объединилась, Вторая разделенная дарит подарок, что мы тоже хотим, как вы. Там стоит вот этот зеленый светофор. Кто видел этот зеленый светофор? Вот. Это зеленый светофор – это первый светофор в Европе. В Великобритании был раньше на пару лет, это первый. Он очень тупо светит со своим красным и зеленым, не в попад, реальным светофором, поэтому не, не водите машину на пост замроплац, можете попасть в аварию. Но это напоминание того, что это был центр. Берлин был второй по населению в мире. Берлин был третий по площади в мире. Sony центр вот этот шатрообразный купол Sony-центра, который виден, кстати, лучше всего от главного вокзала. Пойдите, сходите. Это не просто шатер. Это гора Фудзи. Sony подарила его как напоминание, что и наша страна была преступником, и наша страна идет в какое-то светлое будущее. А как выглядит этот поцдамер-плат сейчас? Абсолютно тупое, непонятное, разбитое, неудобное, неприятное место. Вот судьба мегапроектов Берлина. Поэтому нормализация Берлина выходит на первый план.
1: Да, тут две вещи у меня есть заметить. Во-первых, особенность Берлина в том, что очень много из того, что здесь построено, служит не по прямому назначению. Построили в ГДР электростанцию, сейчас там клуб Бергхайн, и поуспешнее электростанции, прямо скажем. Построили аэропорт, ну там Темперхов, а сейчас там, не знаю, место, где запускают воздушных змеев. То есть можем себе представить, что будет с этими объектами, которые, которые будут построенные для Олимпиады. Какие-то, наверное, тоже там, не знаю, клубы притоны откроют, но это скорее, я, скорее, наверное, плюс этой идеи, типа, ничего не пропадет в этом городе. Сори, я тебя спровоцирую, пока мы не ушли. Вот он,
0: Вегнер, затвитил, что, а и представляете, 2036 год, Олимпиада, и в Олимпия стадион фашистский входит израильская команда. Это была бы вторая победа над Третьим Рейхом. Вот
1: у тебя какое чувство вызывает
0: вот этот твит, у меня чистый кринж, я хочу убежать и стереть вообще все, что это можно было.
1: А, опять у меня изо рта срывается какой-то, слышу мамин голос, как она говорит, Вегнер, человек без высшего образования. да, Это правда, это человек без высшего образования, который получил какой-то там, учился на продавать страховки малому бизнесу, да, и по менталитету он, если честно, если вы послушаете его там трехчасовое интервью э, в подкасте «Юнклунд наив», да, не сильно далеко, честно говоря, оттуда он ушел. Ну вот, э, поэтому, что мы как бы, от него в этом смысле будем ожидать, но тоже, тоже снова быть в этом смысле не хочется. Но, э, подожди, про 90-е хочется договорить, ведь реально э, тот мэр, э, э, наш Дибген и все консервативные власти той поры, они же вложились и в принципе, репутацией и даже, я так думаю, своими собственными деньгами, городскими деньгами уж точно, да, это никто не жалел, как своими распоряжались в тот экономический берлинский бум, которого не случилось, да, который произошел точно так, как им и хотелось, но на два десятилетия позже, через 20 лет. И это очень интересно, потому что, блин, как бы вот от Откуда этот оптимизм, которому сопутствовал, и тут не только Олимпиаду захочешь провести, не знаю еще чего тут вообще, не знаю, даже больше Олимпиады, межгалактический какой-то съезд, чего-нибудь, да, потому что действительно все тебе говорят, что этот город очень быстро станет центральным, важнейшим, самым крутым. Этот классный мегаломанский, удивительный для 95 что ли, года арт-проект, когда они Рейхстаг накрыли покрывал. Крутяк. До сих пор непонятно как бы нафига, но при этом невероятно внушительно. Надо же, ничего похожего с тех пор сделано не было. Просто удивительно. То есть они все правильно понимали. Они понимали, что берлинская земля – это золотая земля, Что город должен выкупать дома, районы, неважно, сколько это все стоит, просто потому, что потом это будет гораздо дороже. И они, собственно, это и делали, распоряжались, сделали, придумали, так как инвестиции в город что-то не очень шли, они такие, ну ладно, сами станем инвесторами. Придумали банк, который находился в земельном управлении, тоже принадлежал земле Берлин. С очень, кстати, тоже прикольным логотипом. Там такие лучи как бы поднимаются. Просто этот банк, понятно, нет. Его уже все разорился, банкрот. Но ну вот, а логотип остался. И интересно подумать, в чем была как бы ошибка. расчет был правильный, но в чем был провал, так сказать. Германии не нужна столица. В этом
0: была ошибка. Они подумали, что наступил тот момент, когда страна будет готова, во-первых, получить новый центр, А это сопряжено со всеми вот этими историями. С прощением долгов, с долгими инвестициями. До меня только недавно дошел смысл вот этой конституционной статьи. В немецкой конституции описаны задачи немецкого государства. И одна из этих задач – это гарантия равноценности уровня жизни по всей стране. То есть немецкое государство официально обязано вкладывать деньги, чтобы ваша жизнь, живите вы во Фленсбурге или в Константе, живите вы в Дрездене или вы живете в маленькой деревне Вайфеля, были равнозначны. У вас не должно быть плохого интернета в одном месте, а в другом хорошего, путь до почты и аптеки должен быть примерно одинаковый и так далее и тому подобное. Что это значит? Немецкая конституция хочет, чтобы вы не уезжали с того места, где вы родились, потому что все везде одинаково хорошо. Представление о столице, которая становится галактической, замечательной центром не только страны, но и мира, не попадает в эту государственную идеологию. И я недавно перечитывал споры 40-х годов о том, где будет столица. И вообще-то альтернативным предложением был Бону был Франкфурт. И даже Франкфурт проиграл Бону. Извините, кто был в Бонне? Ну вот, и, и как вам? Там Дача-Аденауэр, там все понятно. Дача-Аденауэр, ну вот. То есть даже в сравнении Бонн и Франкфурт выиграл Бонн. А если бы было сравнение Бон и Берлин, он бы выиграл точно. Потому что у меня такое ощущение, что идея национальной столицы не попадает в политическое ДНК.
1: Слушай, ось с тобой соглашусь, в 90-е не попадало. А сейчас почему-то попало. Сейчас? Сейчас Сейчас немцы привыкли. ну То есть вот эти живущие в маленьких городках немцы за последние два десятилетия, они привыкли к тому, что у них есть столица, что столица – это круто, что круто, что это такой ебнутый город, что этим можно гордиться. Ну вот, и можно есть...
0: пугать детей, которые себя плохо ведут, что в итоге попадешь в Берлин, и все, твоя жизнь сойдет.
1: Мне в... кажется, это тоже, уже, это тоже уже уходит. И эти пуговые, ну, каких-то там, не знаю, деревнях отдаленных, может, и осталось. Но понятно, что Берлин – это место... куда надо ехать в погоне за шансом каким-то, за за удачей. Но сейчас, то есть все-таки, я с тобой соглашусь, прикольно придумал, что в 90-е столица Германии была не нужна, но Берлину и, можно сказать, э, прямо скажем, в Оверрайту удалось убедить Германию, что столица э, им нужна. И именно такая, какая вот она есть, какую он во многом ее придумал. Ну, я все очень уверен, насколько
0: большинство немцев, не живущих не в Берлине, убеждены, что им нужен именно такой Берлин, но он уже органично вплелся
1: в имидж Германии. А, понимают. подожди, забыл еще сказать. С чего-то они тоже считали в 90-е, что у Берлин будет невероятно быстро расти население. Да? Потому что вот они, же... они
0: смотрели на и свою историю, где у них почти было 5 и больше, и считали, что все, политический конфликт прошел, естественно, мы вернемся туда, где был рост начала века. А то эти
1: 2 миллиона, которые там приедут, жители маленьких городков... Ну, то есть, просто, э, понятно, не к тебе вопрос, да, но вопрос довольно логичный. То есть, это к тому, что они даже думали, мне кажется, в 90-е, что к концу 90-х там будет уже 6 миллионов жить, какие-то такие совершенно невероятные. Где, блин, они должны были, эти люди, разместиться, да? Мы Сейчас же кризис невероятного масштаба в Берлине, людям жить негде. Тогда вообще полгорода в развалинах лежало, как бы, ну, 6 миллионов, населения в два раза больше, отлично. Ну, то есть какие-то расчеты были, прямо скажем, сумасшедшие? Да, мне кажется,
0: жилищный кризис, кризис общественной администрации, то есть все, что связано с управлением делами и по безработице, и по мигрантам и беженцам, и со здоровьем, и с детсадами, и со школами. Это все рассчитано на город, который, в общем-то, не растет. И ресурсы для инвестирования в такую мощную динамику, которая привела бы Берлин к 5 миллионам, она подразумевает, что вся страна начинает на это складываться. Берлин все еще получает деньги от других федеральных земель, но впервые начал выходить в профицит. Он долгие годы и десятилетия приносил общему бюджету минус. И долгие годы было очень смешно, потому что если смотрите на национальную статистику по бюджету и экономическому росту, вы вынимаете из него Берлин, как будто его нет, и Германия становится более богатой страной. Это тоже несколько абсурдная ситуация, потому что если вы увидите Париж или Лондон или Мадрид, из этой статистики понятно, что эти страны обеднеют. И, мне кажется, недооценили тот масштаб вложения, который нужен, чтобы выйти на точку ноль. То есть, сколько всего нужно нагнать из этого сложного 20 века, чтобы начать вот так динамично расти. А вокруг этого образовалась культура, в том числе, которая этому сопротивляется. То есть, здесь действительно более высокий показатель по безработице, здесь действительно более высокий показатель малооплачиваемых или то, что называется прикарных рабочих мест. Здесь плохо все с вертикальной мобильностью. Здесь есть феномен, что люди, достигающие либо возраста определенного, либо детей рождающие, либо карьерного роста начинают уезжать. Потому что Берлин не дает им те же перспектив для вертикальной мобильности, которые им дает другая какая-то территория в той же Германии. Плюс есть все минусы. И с точки зрения вот того шпандаусского классического старомодного берлинца, Берлин пытается совместить в себе столицу мира и при этом отставание по основным показателям обычного немецкого города. И вот в разрыве между этими двумя видениями мы все живем. Когда я слышал шпандаусский классический берлинец, у меня волосы встают дыбом, Алекс, честно тебе скажу. Они считают Но... себя берлинцами, а не тебя, поверь мне.
1: Да, в этом сомнении нет как раз. А, тут еще интересно то, что экономический рост Начался в Берлине тогда, когда Берлин привык и научился выживать без этого экономического роста. В тот момент, когда уже все, уже был имидж города, в котором нет экономического роста, да. Он, типа, бедный, сексуальный, творческий, навсегда в долгах. Ну вот, и тут на тебе в этот момент как бы деньги поперли. То есть город, где ничего не происходит вовремя, или, может быть, наоборот, все происходит вовремя, но людям об этом...
0: Это же не заслуга чья-то, это вот сложилась экосистема, в которую интересно приходить креативно. Как,
1: как не чья-то заслуга, Новые, а как бы давай к воверайту, нашему немножко перейдем социал демократическому канцлеру, прославившемуся двумя фразами: бедные сексуальные вам уже оскомину набило. И я гей, это нормально, да. Ну, так, скорее, лучше перевести э, выражение Шмуль у нас из Глудзо. Просто я, когда думал о том, когда последний раз были консерваторы в берлинских властях, я, понятное дело, вспомнил Дибгена и все эти мегаломанские проекты с Олимпиадой и так далее. Но «Сарацин, чем тебе не консерватор?» да? Это вот тоже один друг мой в Фейсбуке написал, что любым, условно, панком, чтобы... Просто они жить могли, да, хоть социальную помощь вовремя выплачивали или что-то такое. Нужны какие-то такие дядьки, бухгалтера, консерваторы, да, которые умеют сводить таблицы. Ну вот, и в этом смысле Сарацин и был таким консерватором. Сарацин, который сейчас, понятно, известен как правый публицист, да, автор книг о том, как мусульмане уничтожили Германию, то есть мигранты из мусульманских стран. Ну вот, ну то есть буквально такой пафос. И, в общем-то, вот не так давно его социал-демократы из партии выперли свои. Но на тот момент, когда он пришел в город одновременно с Воверайтом, это был выдающийся экономист. Мы о нем немножко поговорили в нашем специальном выпуске про Нойкель, который э, подготовил и недурным образом подготовил э, объединение экономик западной и э, ГДРовской, на момент воссоединения, то есть каких-то там прям экономического провала при этом не было. Везде ввели дочь марки, жителям ГДР какие-то выплатили компенсации, ну там понятно было не сказать однозначно историю успеха, но с экономической точки зрения, по крайней мере, Германия дефолт не не объявила, то есть Сарацин свою работу сделал хорошо. И вот этот вот чувак одновременно с ловерайтом, который такой светский лев э, тусит, э, танцует вальс на открытии Берлинале и так далее. Ходит Бергхайн, сказали бы мы, но не ходит. Одновременно с ним приходит Сарацин, который отвечает за то, чтобы у города были деньги. да, И обещает. Э, то есть у нас какой-то там 49 50 год, когда у западного Берлина появился бюджет. И э, все это время бюджет был дефицитный. Все время Берлин жил в долг. И первый раз, когда вышли в плюс. Это был, собственно, 2007 год, пятый год пребывания Сарацина на посту ну, земельного министра финансов, берлинского сенатора по финансам. И я почему так долго как бы о нем говорил? Потому что это непосредственно тема нашей сегодняшней как бы дискуссии да то есть вот есть вавирайт который может как бабочка порхать человеку у которого всегда хорошее настроение а почему у него всегда хорошее настроение потому что там сидит этот э, угрюмый как бы дед сарацин который не получает от берлинского сената за свою за свою работу ни копейки давно он отказался от зарплаты там пытался от Deutsche Bahn получить, там какая-то мутная немножко история, но не суть. Он пришел и сказал, нафиг мне зарплата, я идеалист, я как бы за державу мне обидно. И в рабочее время он исправляет берлинский бюджет, а в свободное время, вот мы подкаст записываем, да, а он считает, сколько продуктов можно купить в супермаркете на 4 евро, которые положены получателю социального пособия на еду. Да, там 4 евро 25 центов или что-то такое. И он готовит там себе на эти 4 евро завтрак, обед, ужин какой-то там невероятный. Он ну, да, это делает для
0: того, чтобы люди не пытались жаловаться, что этих денег не хватает. Это же он не, не по доброте душевной делает. Ну, да, это ну, не и... советы домохозяйки, а это типа... Заткнитесь и будьте
1: довольны тем, что он платит 4 евро в день. Ну да, и когда вот он покатился по этой дорожке, да, и все на него смотрят как на придурка, потому что если ты миллионер, то слышать, что вот вам 4 евро в день, радуйтесь, можно купить замечательные, не знаю, там картошки килограмм и что там еще, и колбасы там какой-нибудь 100 грамм, то это как-то не очень хочется. И это тогда, когда наша кухонная психология, да, когда он почувствовал себя непонятым, что его не понимают, его какие-то великие идеи не принимают. И потом вот через два года уже э, знаменитая книжка вышла, ну которая, по крайней мере, сделала его богаче раза в три, несмотря на топ-менеджерские доходы в прошлом. Как тебе так вот эта вот связочка? Потому что когда Сарацин окончательно ушел на мигрантов обижать и считать, сколько там картошка стоит в супермаркетах, он в оверрайт как раз и покатился тоже в свою сторону, а именно решил, что он уже сам классный бизнес-менеджер и вляпался в эту историю с аэропортом, где он был ну, руководителем наблюдательного совета, глава, да, и, собственно, в оверрайт и аэропорт это были практически синонимы. И этой истории можно было абсолютно избежать на любом этапе. Просто частному бизнесу хотя бы, Было много желающих аэропорт в городе построить. Он запустился бы уже в каком-нибудь 2010 году. В общем, консерватор занялся своими какими-то безумными проблемами. Начал мир спасать. Перестал быть консерватором, по сути. Перестал быть практиком. И вот идеалист поплыл и натворил всякой фигни.
0: Слушай, ну я хочу не посоглашаться. Во-первых... Я не уверен в том, что, хозяйство, что город, особенно столица, должен быть в профиците. Вот просто мне кажется, что нормальная столица имеет право не зарабатывать денег, как городской бюджет. Ты потому что начал с экономики, а закончил городским бюджетом. В Германии есть пирамидальная система хозяйственных единиц. То есть вы можете жить в деревне, и эта деревня может быть в банкроте. А деревня слева не в банкроте, деревня справа, а ваша деревня в банкроте. Это возможно. Есть деревни, которые настолько в банкроте, что у них ландкрайс, следующий уровень районного администрирования, отнимает права собственного бюджетирования. Говорит, вы что-то, ребята, деньгами не умеете распоряжаться, давайте я буду визировать ваш бюджет, я буду решать, где вам строить детские площадки, нанимать ли вам бады в ваш бассейн, чтобы не тонули ваши дети. То есть есть представление о том, что каждый кирпичик, из которого построена вот эта пирамида, должен теоретически быть в состоянии зарабатывать свои деньги на свой бюджет. Это очень идеологизированная вообще концепция. Потому что на самом деле мы все живем в одном государстве, и есть разные функции у разных наших территорий. Есть территории, которые могут зарабатывать собственными силами. На себя есть территории, которые не могут этого делать. И как раз-таки столица вот с этим. А, а чем они отличаются, если так. Не, ну есть, есть территория, в которой смотри: город Некарс Ульм знаешь такой город один из самых замечательных для жизни гор- городов в Германии, потому что там прописана корпоративная ставка Audi. А по немецкому налогому законодательству корпоративные налоги платятся там, где юридически прописана компания. В самом городе, да, там есть рядом завод, но по сути в самом городе. вообще. Молочные реки, все вот это мед льется, потому что такие деньги приходят в местный бюджет, что во всех школах есть эрготерапия с ламой, везде есть три преподавателя, которые занимаются по всем современным методикам развития речи и так далее, просто потому что там прописан, там не вся компания находится, компания Ауди, естественно, везде, а там он прописан. Что, это справедливо, что ли? И что это, это? признак того, что те, кто работают над бюджетом на Карсульма, лучше это делать, чем Берлин? Мне кажется, нет. Берлин
1: взял какой-то исключительный случай. Не-не-не. Не везде аудио прописано. Нет, я, я имею в виду, ну как понять, что ну блин, это тоже взгляд на Берлин такой еще воверайтовский, бедный но сексуальный. Но у нас же экономический бум какой никакой. Да, данный. но экономический
0: бум Берлине сегодняшнего вот тот отложенный, о котором ты говоришь. Он состоит из таких вещей, как Заланда где вы заказываете по интернету обувь себе домой, или SoundCloud, где хостится музыка, или 300 студий, 300 студий девелоперских, где компьютерные игры зарабатываются. Ты думаешь, Сарацин, когда готовил городской бюджет, понимал, что он идет к этому? Это произошло помимо его. Никак с ним не связан тот факт, что сюда начал приходить Google и Facebook и так далее. Это никак не связано с дисциплиной или не в городском. Бюджете. Подожди,
1: ты рушишь мою картину мира? Абсолютно. То есть я всегда считал, что Сарацин молодец, что он вывел. Нет, он, он молодец, потому что на фоне экономии
0: он действительно начал то, что немцы называют отрезать старые косы, то есть расходы, которые особенно в Берлине, который объединялся, были чрезмерные. Там на балансе состояли спортивные объекты из ГДРского времени. Там было персонал, который, знаешь, там была целая каста водителей и вахтеров, которые состояли на городской службе. Вообще то нечеловечно их увольнять, но с точки зрения вот такого финансиста, который подводит баланс, сейчас, зачем мне вахтеры в мире, где я могу поставить камеру наблюдения. С этой точки зрения, он, конечно, молодец, но мне все-таки кажется, что функционал Берлина заключается не в том, чтобы самому зарабатывать на себя деньги. Особенно, если у него претензия на Олимпиаду, на Берлинале, на другие выставки, за которые, на ярмарки, за которые начинается активная борьба. И я не уверен, что с такой же концепцией подходит там к Парижу, к Мадриду и к похожим.
1: Столбикам. Вот это вот, подожди, две абсолютно разные вещи. Во-первых, ты сказал, если у него претензия на Олимпиаду и Берлинале, это вселенная между... Берлинале это понятно. Да? Берлинале это Левацкий политический, самый политизированный кинофестиваль такого уровня в мире. Да? Понятно, что он проводится в Берлине. Он зарабатывает, в олимпиада... людей, и он
0: зарабатывает деньги не из берлинского общества, а из мирового общества. Люди приезжающие. Смотрите, посмотрите статистику развития отельного дела. Кстати, одна из экономик, которая привела к экономическому буму. Количество гостиничных коек удвоилось за последние, по-моему, лет 10. То есть сюда едут, едут и едут. Но они едут не потому, что... И в этом парадокс. Берлин страдает под нагрузкой людей. Извините, сейчас будет хейт берлинца. Под нагрузкой людей, которые приезжают, проводят здесь лучшие выходные своей жизни и выезжают. И их все больше. И пока здесь не побывает некая часть молодого поколения мира, это не закончится, я так понимаю. Они участвуют в нашей экономике хорошо, а в нашем бюджете не очень. И как раз-таки все проблемы с очисткой парков, с освещением, с транспортом, они несут на себе нагрузку мирового города. При этом только сейчас речь идет о повышении туристических налогов, когда вы в гостиницах платите за то, что вы приехали попользоваться Берлином, потом забыть его и пересматривать фотографии. Есть некий парадокс. Если ты маленький муниципалитет, к себе можно предъявлять желание, давай ты будешь сам себя кормить. А если ты такого типа город, тем более город, в котором такое количество людей, зависящих от социальных выплат, которым от этих туристов ни холода, ни жарко, такое количество детей, такое количество иностранцев, то в них ты сначала должен вкладываться годами и десятилетиями, пока они начнут приносить тебе какую-то выгоду.
1: Да, слушай, тут я с тобой согласен, просто извини, что я к словам цепляюсь, я про Олимпиаду, да, ты просто сказал, что, ну, типа, городу, у него есть амбиции там Олимпиаду провести. Какого хрена Вегнер, человек, который реально не визионер, да, который... Не то, что у него много очень оригинальных идей в жизни вообще было когда-то, у него как бы их нет, да, если честно. Он ляпнул, что, ну не ляпнул, там окей, они там придумали у себя в кабаке каком-то консервативном, что вот нам нужна Олимпиада, не знаю, может быть им Дибген там, дал Отеческий Совет. У меня не получилось, у вас получится. Фиг знает. Но это не означает, что Берлину нужна Олимпиада. Да? Кому она нужна? Давно тут не было. Ну, просто реально. Вот это вот сейчас э, та низовая как бы левацкая часть города, которая сейчас чувствует себя ущемленной консерватору власти, да, которые сделали референдум по господи, экспроприации квартир, да, у компаний, которые ими владеют и этот референдум, ну, не знаю, в унитаз спустили, по сути, если назвать вещи своими именами. Это как бы сотни тысяч, по меньшей мере, людей, которые недовольны. И сейчас им сделать подарок, сказав «Юху, эгегей, мы будем в 2036 году, через 100 лет, как Адольф завещал, да, там 36, отличное число, будет Олимпиада» такую сахарную косточку им бросить, да, что это будет, ну то есть я в своем воображении вполне вижу 100 тысячную демонстрацию, какой-то мега-рейв, да, весь город, не знаю, неделю стоит на ушах, все танцуют и кричат, нафига нам тут Олимпиада, ну и болыжники кидают в полицию. Но это только подтверждает
0: то, с чего мы начали, Тезис, с которого стартует наша дискуссия, что консерваторы у власти нужны, чтобы люди жили в устойчивой экосистеме, которая не развалится, потому что у него на себя денег нет. Так же ты это формулируешь? А мне кажется, что мы находимся на траектории, где нам все сложнее будет сосуществовать. Во-первых, в Берлине идет активная миграция и джентрификация людей с деньгами, экспатов, зеленых, людей работающих. Посмотрите на новые проекты застройки, посмотрите на результаты выборов в тех районах, которые раньше были однозначно левыми, типа Муабита, или типа вейдинга, все меняется, и туда доходят длинный евро, и туда селятся люди, и все эти механики жентрификации я не буду вам рассказывать, вы здесь на урбанистской конференции, это все понятно, но для, с точки зрения руководящего человека, у тебя что, берлинский марафон, супер-ивент, на который со всего мира приезжают, оставляют денежки, укрепляют имидж Берлина как классное место. что фестиваль, как он называется, Лола Полоза, да? Совершенно не альтернативный, абсолютно мейнстримный. Полная хрень, полный вот Он в своем календаре городских ивентов становится фактором дохода. То есть мне кажется, что наоборот, это сосуществование обречено либо на конфликт, либо на смену власти. Не забывай, что Темпельховское поле, на котором, возможно, многие из вас были, оно не застроено, потому что против этого поднялся народный протест. Поэтому ты прав, наверное, с тем, что когда выйдет заявка на Олимпиаду, здесь будет несколько недель месяцев постоянного протеста. Но это не значит, что в итоге не одержит победу Люди у власти, потому что и Темпельховское поле, скорее всего, будет потихонечку застраиваться. Просто не сразу, а по прошествию нескольких
1: лет. Да, несколько даже эту твою мысль разовью, точнее, одну из тех, которые ты сейчас только что произнес. Это есть такие ужастики, да, там люди какие-то ищут монстров, потом бегают туда-сюда, что-то делают, какие-то приключения испытывают, потом ближе к концу фильма смотрятся в зеркало, а монстры как бы они, да, и это она с тобой в этом смысле, потому что мы с тобой что, панки, что ли, да? Ну, в том смысле, подкаст у нас можно сказать, что более-менее панковский, хотя уже... Можно, можно
0: быть более-менее панковским? Как это?
1: Как немножко берем, а вообще нет-то, можно... Ну, в том смысле, что за пределами подкаст, ну окей, я там иногда словно желтые трусы надеваю в киткат хожу, да, делать ли это меня панком хм, может быть тоже вряд ли. А, в этом смысле в остальном-то у нас нормальная как бы профессия, и мы как раз приехали. Вот те люди, которые приехали в Берлин и такие, что-то тут панка мало, да. А как бы мы сами, собственно, кто, да, если посмотреть на себя в зеркало. В этом смысле действительно кажется, что если принять точку зрения, что нормальный город хочет получить Олимпиаду, что эта мысль кажется мне дикой, но, допустим, представить, что так, то у нас Берлин как бы был небольшой период времени, ваверайтовский, когда Берлин никакую Олимпиаду не хотел, да, а хотел или там я его связываю этот период с Клаусом Ледером, моим любимым, бывшим министром культуры, который выдавал деньги всяким низовым каким-то квир и никакую Олимпиаду большую не хотел, да, а хотел какие-то маленькие берлинские инициативы, чтобы тут развивалось, было больше мест, где можно ходить на мероприятия по второму разделу без штанов. короче. Вот он... Это
0: для тех, кто не знает, у Ваченина есть типология всех ивентов в Берлине. Есть ивенты со штанами и без штанов. И любой ивент можно либо туда, либо
1: туда записать. А, да, вот любимый мой ледер как раз развивал Берлин без штанов. Да? Ну, вот. Но мы как и сейчас в штанах сидим, посыл... и люди тоже в штанах сидят. Как, просто. Да. Короче, к тому, что мы, может быть, говорим о какой-то легенде, да, которая, собственно, отменена уже просто не знаю, самим фактом антропологии и самим фактом того, кто об этой легенде говорит. А это мы с тобой. Да мы с тобой уж явно не панки. Что нам прибазываться к Берлину 90-х, просто я, когда был впервые в Берлине, у меня сестра сюда раньше переехала из глубинной Германии. Я там условно году, в 2005 году ее навестил и я отмечал здесь Новый год. И мы были в очень уютной и классной квартире в Кройсберге, там художников. Они там платили, не знаю, 100 евро, там двухэтажная квартира. Там камин горел, какие-то все стены были исписаны, да, и мы сидим там, пьем шампанское, очень хорошо там. А тогда были зимы очень снежные, вот как сейчас, и было супер холодно, и снег везде лежал. И тут они, все эти художники, в 11 вечера подрываются, поехали на нелегальный рейв. Сейчас бы я как бы сказал, чем мы час назад не поехали, да, а тогда я подумал, с какого хера, ну ладно, Едем куда-то, там автобусы плохо ходят, приезжаем на какой-то там промзону, заброшенный завод, там строительный вагончик такой, такое подсобное как бы, помещение, в которых живут гастарбайтеры на российских стройках такого плана, и там нелегальный рейв, и там как бы оттуда вот движняк и музыка. И я туда только зашел, и меня сразу облили рыбным супом каким-то. Я туда сразу вышел. Может быть сейчас я тоже заценил бы это место, так как я свои взгляды пересмотрел под стечением обстоятельств, когда в Берлин переехал. Но тогда мне это ужасно не понравилось. И там стояла просто громадная железная бочка, в которой люди похожие на бездомных, как бы деле, наверное, какие-то супер креативный класс берлинский полили какой-то мусор, какие-то доски, которые они на этой стройке нашли. И мы стояли, как нью-йоркские бездомные, вот так держа руки и грелись. И это был мой Новый год в Берлине. То есть это было, ну, панк-панк, да, прикольно, прикольно сейчас об этом рассказывать. но ну, типа, мне тогда это понравилось? Не понравилось? Да сейчас бы, наверное, не понравилось. А сейчас пошли бы, условно, Бергхайн, где хороший дизайн, хороший свет, вкусно пахнет, приятно на ощупь. В общем, и... Таких проблем уже давно нет.
0: Сколько раз уже объявлялась смерть Берлина? Варшава объявлялась новым Берлином. Лейпциг объявлялся новым Берлином. И, то есть этот жанр, что Берлин закончился, есть новый Берлин, он тоже уже классический. Это, наверное, нормально. Мне кажется, можно тут рефлексировать это, там, взрослеем, стареем, меняемся или мы как комментаторы. Просто вернемся к тому, что ты не считаешь человека из шпанного берлинцем, а он тебя не считает берлинцем. У вас абсолютная симметрия в отношениях. И, возможно, есть некая золотая середина между особенностью этого города по отношению к креативщикам, к неформалам, просто к бедным людям. Проведите день на берлинских вокзалах. Если хотите жесткача на Остбанхофе или на Банхофцо, если нет, хотите на главном вокзале, зайдите в вокзальную миссию. Вы поймете, насколько Берлин за счет своего континентального положения и железнодорожных связей на восток, это, по сути, восточноевропейский город. Каждый второй человек из... Бездомных здесь – это человек из Польши, Румынии или более восточных стран. Они сюда приезжают тоже, потому что теперь это часть их мира. Эти две вещи начинают как льдины друг на друга находить. Условный э, вассоштат, который с севернее вокзала, построенный гигантский, богатый, на бывших пустырях. Комплекс с элитными квартирами, с какими-то новыми кафе, но которые только для тех людей, которые зарабатывают. 5 и 6 тысяч в месяц, судя по тому, на кого рассчитаны были эти квартиры. А с другой стороны, вот этот километр ниже, это та точка, куда едет человек из засловной Молдовы, потому что он едет в Берлин за тем Берлином, который ему нужен. Эти две реальности друг на друга начинают налазить на одном ограниченном физическом пространстве с городом, который расставляет приоритеты все время иначе. Да? И вот эта консервативная власть, которая к нам сейчас приходит, это во многом голос Кладова, голос Лихтенберга, голос Лихтерфельда, там, голос Штеглица. Людей, которые хотят, чтобы их город работал по самым базовым параметрам. Работа по базовым параметрам – это скучные вещи. Это автобус, это освещение, это школа, это бассейн. Это не вещи, которые делают из этого города вуверайтовский рай для любого креатива. И я думаю, этот конфликт его не избежать. Мы только видим, как он начинает очерчиваться. Это реванш окраин или спальных
1: районов. Реванш
0: людей, которые здесь жили до того, как начали приезжать такие, как мы с тобой. В этом смысле действительно реванш. Этот политический конфликт можно выигрывать либо им, либо людям из креативных, из левых, из Нойкерина, из мигрантских сообществ. Это не значит, что предрешен исход. Но на ограниченном пространстве, с ограниченными деньгами, с трендом в гиперинвестиции, в зарабатывании денег с экономическим бумом обычно выигрывает тот, у кого есть большее количество хороших карт в руке, а именно с
1: капиталом. Давай так это называть своими именами. Несмотря на этот реванш, мы понимаем, что Берлин меняется, да, и понимаем, что все то верно, что ты сказал, да, и здесь средний чек в забегаловке повышается, да, уже раньше, когда я в Берлин приехал 11 лет назад, можно было вечером выйти с пятью евроми в кармане где-то провести культурно, вечер в 2-3 заведения зайти и возвращаешься домой, у тебя эти 5 евро еще и лежат, Ну, Или только в Шпете купишь, не знаю, 50 центов пива Штербург, тогда оно стоило 50 центов в Шпете. А сейчас, понятное дело, что такого нет уже. Но при этом мы заходим на уже какой-то уровень спекуляций. Кажется, что Берлин остается прикольным, интересным и классным. То есть вот это вот то, что делает его особенным городом, который мы любим, вот это вот сочетание несочетаемого, свои особые правила, порядки, которые их там можно сформулировать. Не хочется сейчас заниматься. Долго бы ушло, но поверьте, есть как бы штуки, которые объективно отличают его от других городов. И некоторые люди, которые пытаются здесь вести дела так, как в других городах, они в этом убеждаются. Вот Марат Гельман открыл э, свою галерею, э, и мы видим, что пока, во всяком случае, не супер-гармонично сосуществуют идеи Гельмана и берлинские идеи. Посмотрим, кто кого в конечном итоге нагнет, потому что Гельман тоже как бы человек упорный. Я не понял, это была реклама или антиреклама? Ну, я на стороне не Гельмана тут, если, если что. Но я как бы уважаю, так скажем. Но главная история в том, что мы не понимаем, почему он прикольный. И то, что мы понимаем точно, что это не из-за политических предпочтений, тем более э, в рамках знаешь, немецкого конституционного как бы, строя да, э, местных властей. То есть, будь городские берлинские власти чуть более консервативные или чуть менее консервативны, вообще абсолютно в исторической перспективе... Ну, по барабану, кажется, да, все равно Берлин бы по каким-то своим там, ну, можно, мы, мы там как бы много теорий слышали, можно говорить про разделенный город, можно там еще что-то, можно говорить про травмы 20 века, можно про немецкий федерализм, все, все что угодно можно, можно про страну без столицы и так далее, но ну, вот, но по факту, если как бы оставить действительно сухой остаток, то мы не понимаем, почему он такой получился, и мы не понимаем, почему он вот по состоянию на сегодняшний момент продолжает таким оставаться. Хотя угрозы с этой точки зрения, там, там джентрификация, не знаю, дженер 6,50 и так далее, стрелы летят со всех сторон.
0: И, наверное, я вернусь к этому слову, консерватор. Вы, может, по новостям видели в Германии бюджетный кризис, связанный с собственными решениями федерального правительства. Очень коротко 2008 год, в Греции долговой кризис, точнее, начинается позже, после банковского кризиса, и в Германии включается такая менторская нотка, блин, они там на юге не умеют работать, и та же логика. Страна должна быть в состоянии обеспечивать себя сама, без долгов они в Конституцию вводят этот долговой тормоз, запрещающий самой Германии брать чрезмерное количество долгов, и сейчас мы об него споткнулись по другим причинам, не буду объяснять. Что происходит с мэром Берлина? Он единственный почти из видных христианских демократов выступает против линии всей партии, которая настаивает на том, что долговой тормоз священен. А он, будучи берлинским мэром, почесал репу и сказал, ну, в общем, надо, наверное, ее как-то менять, потому что он тоже понимает, что таким городом, как Берлином, управлять по принципу Профицит или минус по принципу свода балансов, наверное, нереально. Он обязан такому количеству стейкхолдеров, он обязан своим сторожилам, он обязан приехавшим, он обязан экспатам, он обязан туристам, он обязан мигрантам, безработным, что, наверное, амбиция, и плюс он хочет Олимпиаду, да, амбиция делать это так, чтобы это был настоящий, жесткий, правый фискальный консерватизм, она реально абсолютно фантасмагория. Поэтому я бы его даже консерватором уже даже не называл. Человек понял, на какую работу он попал.
1: Да, вот как раз давай мы на фигуре собственно, мэра и завершим. И действительно, и тот пример, который ты сейчас сказал, и другие его э, невероятные политические меры «шаг вперед, шаг назад» это не какой-то там консервативный мыслитель, визионер, который сейчас нам полицейское государство здесь делает. Он довольно неплохо справился с с нойкёльнскими беспорядками или беспорядками в кавычке после атаки Хамас на Израиль. Да, то есть, по крайней мере, ужасов каких-то не было и не было ощущения, что город не контролирует ситуацию. Разговорчики о том, что Берлин не управляем, ни что да, они как-то более-менее попритихли после того, как наш уважаемый вектор стал мэром. Но вместе с тем, грубо говоря, это человек, ну там типа максимально оппортунист, да, который, как Меркель, не будет делать никаких резких шагов ни в каком направлении, вот сто пудов точно. По сути, он сейчас объединяет в себе немножко и Сарацина и его в том смысле, что Сарацин как бы был такой консерватор Ну, типа, просто Сарацин уже в экономику ушел, а Вегнер, он как бы по безопасности, да, он вот такой вот мэр, который обещает, что этот Новый год вы там, уважаемые берлинцы, встретите спокойно. Хотя кажется, что и прошлый Новый год тоже более-менее спокойно встретили. Но общественное мнение, что это были там невероятные какие-то беспорядки на Новый год. И этому надо поставить точку. По крайней мере, значительная часть берлинцев так считает. Это я и э, одновременно он и его верает, потому что у него вот есть свой условный аэропорт, свой мегапроект, э, в который кажется, что если он вложится, то он там просто какой-то ужас получится. Хотя и тут кажется, если честно, что если Берлин Олимпиаду получит и Вегнер останется мэром, то худо-бедно он эти постройки построит. То, что надо, сделать Это то, в чем мы ему доверяем. На этом уровне он умеет делать дела. Но, говорю я, если такой как бы улиточный политик, робкий довольно, да, который Прислушивается к мнению общественному, который реально боится себя как-то проявить в чем-то, профилировать в чем-то, какой-то не резким заявлением, не резкой идеалогией, да, в начале нулевых, когда. Он у себя на местных выборах в Шпандау выступал под политическим слоганом «демократишь, динамишь, как дойчь», «каквадрачишь, практишь, гуд» практически. Но ну, вот, Дойч, да, кто сейчас с таким слоганом выйдет. Ну, вот И поэтому его записали в правые политики, но, очевидно, сильно правым он не был, просто время было такое. Ну, вот. Так вот, если эту немецкую вольницу и немецкий панк, о, не немецкую, а берлинскую вольницу и берлинский панк сможет разрушить вот этот вот э, мэр-улитка, то спрашивается грош ей цена. То это такой как бы картонный домик, которого, если честно, не жалко. Вот о чем и моя как бы надежда, и мысль, что нет, такой политик такого типа с этим ничего как бы не сделает, поскольку он существует просто отдельно немножко от города и, и отдельно немножко от горожан. Это парадоксальная просто ситуация, она забавная. Если вы посмотрите рейтинги городских властей в Берлине, они херовые. Как бы Берлинцы не любят свои городские власти, но они не любят их никогда. То есть им пофиг, какие власти. Гифай, которая была, ну, скажем, менее профессионально управляла Берлином, чем Ну, нынешний мэр, по ряду признаков это можно заметить сколько там 30% были довольны, остальные нет. Так и сейчас. Но одновременно, при том, что берлинцы недовольны, какую-то устроить революцию и сместить Вегнера, они тоже не хотят. В этом смысле это тоже какая-то пассивность. Всех все устраивает, и значительная часть населения города не знает даже, как их зовут мэра. В этом смысле, может быть, незаметный мэр это то, что Берлину сейчас нужно для того, чтобы сохранить то, что мы любим? Типа по делам. По делом, чего?
0: Ну, если вот выдохлись, выдохся, выдохся берлинский панк. Тогда Нет, по делам. Не по делом.
1: Не по делам, а может быть для сохранения берлинского панка вот что-то такое и нужно. Да? То есть не э, консерватор, который как бы держит все в кулаке, там порядок и так далее. Ну, Вегер не такой человек, мы с тобой как бы понимаем. Да, Опортунист. Да, ну вот скорее. А вот такой вот как бы оппортунист, который не нашим, не вашим немножечко там, немножечко там, да, который, ну, типа человек из Шпандау, да, извините, опять за шовинизм или как-то назвать Шарлоттенбургский шовинизм. Ну да, я тоже такой не то что типичный житель Шарлоттенбурга, Шарлоттенбург не очень люблю, но тем не менее все-таки, блин, тоже хочется сказать фразу типа Шпандау есть Шпандау, но что-то мне подсказывает, что не надо говорить. Мы заканчиваем, да? Или вопросы есть еще? Да, здравствуйте. А ваш любимый район и почему?
0: Так, вопрос любимый район и почему. Да. Давай, Дима, признайся наконец-то.
1: Я 11 лет назад, когда переехал в Берлин, я жил год в Пронцлавберге. И мне тогда он не понравился, потому что он уже был сновский, и... Типа, там одни были какие-то бутики, детская одежда, что-то такое. Я чувствовал себя как такой новый студент берлинский. Там максимально некомфортно. Ну, просто потому, что было просто дорого все очень. Хотя мое мнение с тех пор поменялось, но тогда я был как бы настроен почему-то анти И я снял фильм, когда в киношколе учился, что типа пранцлауэрбергцы настолько охуели тогда еще беженцы приезжали в 2015 год, что они построили вокруг своего района забор, как берлинскую стену, и отделились от прочего Берлина. И типа во, все, во всем... Это такой научно-фантастический фильм был на 20 минут. прям научно. Ну, научно. И у меня две героини, одна русская, другая немка, жители окраин. Фильм начинается с того, что они перелезают через эту стену и там шарахаются по прославу бергу такому залитому свету благополучному. И потом э, с ними знакомится один чувак, и он понимает, что они как бы не отсюда, и он их что-то там сдает. Какая-то была такая зашипательная история. Кстати, классный фильм. И э, нигде он потом... Его нигде нельзя посмотреть. Нигде можем. нельзя Но. посмотреть, да. Но, а сцену в кафе мы там снимали в баре «Квартира 62». До сих пор Саша Геленеру благодарен за то, что он нам бесплатно дал поснимать. Но я к тому, что я, короче, пересмотрел... И теперь мне мега комфортно. Ну, я уже там на 10 лет старше. Теперь мне мега комфортно в пронс Он просто тупо очень красивый район и благополучный. Но это благополучие перестало меня раздражать. Ну, короче, может быть, я в таком просто унылом районе живу, да, скучно, что пронс кажется мне веселым и свежим. Я люблю
0: пронс я люблю район... Это не полноценный бицирк, это район Тиргартензюд. То есть все, что под Тиргартеном начинается, центральным парком и спускается вниз до того, как начинается Шеннеберг. Почему? Я даю просто перечислю места. Я там жил, поэтому я его хорошо знаю. Это все начинается от этой кромки штрассы э, которая страшная, потому что на ней фашистские посольства, на ней э, руины того здания, из которого нацисты оперировали свои компании по уничтожению неполноценных с их точки зрения психических и физических людей инвалидов. И все это спускается через набережную Ландвер-канала, где находится Shell, Хаос, бывшая ставка Shell компании, которая один из самых красивых зданий в Берлине 1920 года. И он выглядит, как будто его построили сейчас, а это на самом деле начало вот начало века. В нем сейчас находится ставка вооруженных морских сил Марины. Потом вы переходите через речку и приходите в люцу штюбхен Это замечательная, настоящая берлинская кнайпа. Вот Дима не любит кнайпа. а я назло в нашем последнем подкасте, мы об этом говорили, пошел в такую хорошую кнайпы в Муабите, но ну, это прям здорово. Там сидят немецкие алкоголики, там можно курить, там дешевое пиво до сих пор. Вот, этот люцу штюбхен туда раньше приходили офицеры из находящегося через канал Бендерблок, где Министерство обороны навстречу с секс-работницами, которые до сих пор стоят в последнем историческом отрезке, где есть уличная секс-работа в Берлине. Вот, где вы проходите по Потсдаммерштрассе и поворачиваете на Курфюрсенштрассе. Это страшная историческая территория, потому что там раньше была отрезок детской проституции до середины века. И это до сих пор чувствуется, что это на самом деле такая непонятная территория. И сейчас они все еще там стоят. Это женщины из Болгарии и Румынии в основном. Я когда был еще политически активен, мы всеми силами ставили им деревянную кабинку, чтобы они хотя бы не на стройках занимались своей работой, а в закрытом интимном состоянии. Вы переходите чуть-чуть дальше, и там замечательное кафе, лучшие маффины города, Queen of Muffin, всем рекомендую. Лучший донор города, с моей точки зрения. И вот так этот райончик вдоль потс очень компактно в себе имеет все – Все это заканчивается на Паласштрассе, где на гигантском нацистском бункере, сохранившемся, с построенным в том числе советскими военнопленными, сверху наложен на нем гигантский дом, в котором живут в основном турки. Это та зона, вокруг которой полиция запрещает пускать петарды, потому что они на Новый год, о чем ты говоришь, превращают город в какой-то абсолютный вердан. Вот этот райончик, Тиргартензюд, всем очень
1: рекомендую. Еще хотите советы, обращайтесь. Задавайте да, последний вопрос и закруглимся. Да,
0: давайте посмотрим будущее. Кто будет в будущее Я этот вопрос задал AI с картинками. Как будет выглядеть Берлин, если им будут править эта партия, эта партия, эта партия. поэтому классные картинки получаются.
1: Давайте начнем, что я подумал.
0: В нем будет 4 миллиона человек, в нем будет наконец-то к сожалению, для ночных клубов «Автобан», который позволит объезжать центр города запада на восток. Вокруг него возникнет целая плеяда районов, где можно жить без того, чтобы постоянно за культурной жизнью ехать в центр. В этом проблема Берлина, что в отличие от нормальных крупных городов вы можете жить в замечательных природных условиях на реке, в лесу, на озере, но за любой приличный рестораном культурной жизни вам нужно ехать в центр. То есть вокруг этого это возникнет, потому что деньги пришли. В нем будет парадокс, что новый аэропорт какой-то странный, а старые аэропорты замечательные, Что в Темперкопе, что в Тегеле. В Тегеле построят, я надеюсь, первый полностью деревянный район мегаполиса, в котором будет цифровая республика, как они ее называют. В Берлине дадут право голосовать на местном уровне всем иностранцам неважно, граждане ЕС или нет, они на местном уровне будут из-за этого много движухи устраивать, которая сохранит вот эту панковкость, я думаю. В Берлине, возможно, получится ну, скажем, улучшить свое авиасообщение, потому что один из городов, который хуже всего подключен к миру по разным, В том числе, между прочим, почему это так? Потому что ограниченное количество лицензий, выдаваемых на ночные полеты. А поскольку берлинский аэропорт самый поздний, все ночные лицензии на страну разобраны старыми аэропортами. Вот вам такая абсурдная история. Берлин будет город, в котором появятся небоскребы, потому что два года назад отменена рекомендация по ограничению всех новых построек на семи этажах. Это историческая история, про нее мы тоже рассказываем. Это абсурд. Два года назад эту инструкцию начинают менять. Я думаю, мы увидим небоскребы, они уже сейчас строятся. И последнее. Я думаю, что жизнь здесь станет еще дороже.
1: Мне кажется, что сейчас вот после полномасштабной агрессии заключается в том, что Берлин это последний крупный западный город на пути в Восток, в котором условно все в порядке. Да? То есть э, Украина воюет, э, Россия, и Беларусь пиздец, а Польша слишком провинциальна, и Варшава, ну, как бы, мне, мне кажется, не, не вывезет. Ой, народ, народ начал кивать. Его. И, соответственно, все как бы, какие-то потоки, которые при других обстоятельствах, там денег, усилий, энергии, креатива, которые при других обстоятельствах пошли бы дальше на восток, они задерживаются в Берлине сейчас. И это только одна из его характеристик на ближайшие годы, да, и вот из таких историй, особенно из Берлина, что в нем, вот таких вот сценариев, в нем может одновременно существовать 10. То есть это 10 разных городов, которые выполняют различные функции для разных там частей мира, скажем так. И в этом смысле Условно можно сказать, что Берлин для каждого там свой, для каждой ситуации, да, и все это сосуществует в нем одновременно, и плюс еще вот это вот берлинское умение, то, что тут как бы эти среды, эти баблы абсолютно не смешиваются друг о друге, никто ничего не знает, мы тут сидим в соседнем здании, не знаю, что-то тоже делают траву выращивают, а может быть там еще более классный симпозиум какой-то, и мы о нем не знаем, они не знают о нас ничего. И это все тут прекрасно вот, со существует, и э, это будет продолжаться.
0: Этот выпуск войдет в историю как выпуск, где ты задисел Шпандау и Варшаву одновременно?
1: Я очень люблю Варшаву, просто, ну, типа, не Берлин. Окей. Ну, все. С вами
0: были Дима Ваченин, редактор неизвестного берлинского СМИ. Да, я надеялся, сегодня мы
1: не придется представляться. И Алекс Супов э, человек с бахатным голосом, лучший знаток немецкой политики Эва во вселенной. На этой сцене. <плодиспрофильм>
0: <плодиспрофильм> ну вот, такая дискуссия у нас получилась, не доведенная до полного конца. Мы будем возвращаться к теме, что происходит в Берлином, я думаю, регулярно. Спасибо большое за поддержку от ассоциации от Ферайна как говорится, немецком «Квартира». Квартира — это знаменитый немецкий институт, это такой гражданский игрок, клуб активистов ЛГБТ, защитников, интересов квир-людей, занимающихся разными вопросами, проблемами и трансы, интро-людей, личности, у которых сейчас и в российском, и в немецком контексте есть. За что бороться? Они вот устроили петицию, которая пошла по политическим кругам, что транслюдям из России немедленно нужно открывать пути выхода из страны, учитывайте риски, которым они подвержены. Это все еще было вообще до того, как движение ЛГБТ было названо нелегальным и экстремистским. Ну, в общем, эта тема остается. На этом фоне квартира просто потрясающе организованный игрок, один из лучших примеров хорошего городского, гражданского общества. Поэтому большое им за это спасибо и будем с ними оставаться на связи.
1: Да, обязательно подпишите петицию, это важно. Кажется, чтобы немецкие политики увидели, что поддержка у этой инициативы есть. Кроме, ну, прям скажем, она может жизни спасти, а что может быть важнее.
0: Да, петицию в шоу мы вам скинем ссылочку, так что не чурайтесь, подписывайтесь. Спасибо большое
1: Ильдару Фатахову, который... И к этому нашему выпуску, естественно, приложил э, свои чудесные уши, пальцы и прочие части тела, которыми он там режет и исправляет и наши огрехи, и технические. Вообще сейчас непонятно, какой это абсолютный ковардак. Мы записываемся дистанционно практически тут на айфоны, э, как рэперы в начале нулевых свои батл-треки записывали. просто. И на мероприятии самом тоже... Кажется, он просто чудеса совершил и спас, практически вытащил запись нашу.
0: Ну, слушай, там еще надо сказать, конечно, что мы были на главной сцене, но не на единственной, да, в этой концепции этого замечательного ивента. Параллельно с разные вещи, дискуссии. А слева от нас я вот не видел то, что там происходило, то, что там стали колонки и сидели еще люди на галерке на такой, а за ними кто-то молотком стучал по карте. Вот я не знаю, вбивал он что-то в эту карту или оттуда доставал, но это все тоже было на фоновом звуке нашей записи,
1: поэтому да, ты молодец. Да, а иногда казалось, что это какая-то реакция на какие-то наши слова. Может быть, это так и было. Но ну, даже если это тот, кто стучал, напишите, он соглашался или, наоборот, хотел немедленно это прекратить. Может быть, это сам берлинский мэр был, кто его знает.
0: И спасибо Лине Хессе за ее великолепный плакат, завлекший на эту живую запись первую в истории канцлера Барфена сотни людей. Без
1: привлечения. Факт. Лина, к тому же, сама пришла. Очень были рады ее видеть. Все, друзья, всем пока. Берегите себя, не болейте. Конец года. Скоро услышимся. Ну, и в понедельник... Следите, как говорится, за своими источниками информации. Давай уж конкурс, раз в пятницу выйдет. Кто первый в канал
0: канцлера Бергхайна пришлет скриншот чего-то, связанное с мистическим городским изданием, тому я подарю Глинтвейн Гудшайн на главном берлинском
1: военнофт-маркете на Александр Плац. Хорошо, давай тогда скриншот или фотографию, поскольку, может быть, все. Ладно, все, пока-пока. Всем пока.